0: Como e em quais situações as criptomoedas podem ou devem ser usadas? Eu dividiria dois tipos de funções dos criptoativos. Vamos dizer, as criptos com funções estritamente monetárias, de um lado, e os utility tokens. O que são os utility tokens? São criptoativos com aplicações específicas. Então, vamos por partes. Nas criptos, isso que eu estou chamando de funções estritamente monetárias, são desempenhadas hoje principalmente pelo Bitcoin e pelas stablecoins. O Bitcoin ele tem por objetivo funcionar como uma moeda desintermediada, é, sem bancos, sem banco central e assim por diante. Mas na prática, eu acho mais fácil compre compreender o, o Bitcoin como um candidato a substituir ou a concorrer com o ouro. A, a função monetária do ouro é basicamente como reserva de valor, muito mais do que como meio de troca. Você poupa em ouro, né? você guarda o ouro, mas ninguém vai na farmácia comprar novalgina com ouro. Aliás, você não compra nem mesmo um carro ou um avião com ouro. Não é? Então, eu entendo que o Bitcoin ele pode, com o tempo, se tornar um mecanismo de reserva de valor similar ao ouro. Acontece que o Bitcoin tem dois problemas para se tornar mais do que reserva de valor. Isso é, dizendo assim de uma maneira bem simples, existem dois obstáculos para que o Bitcoin pudesse ser usado como meio de pagamento, tanto que você comprasse Novalgina na farmácia com Bitcoin ou um carro com Bitcoin, não é? Quais são esses dois obstáculos? Primeiro, o Bitcoin é ainda muito volátil, ou seja, ele o valor dele oscila muito, não é? Então, quanto mais volátil, mais o Bitcoin se parece é, com um ativo qualquer, menos se parece com a moeda. O segundo problema do Bitcoin, é, para que o Bitcoin pudesse ser usado como meio de pagamento, é que é muito difícil escalar o uso do Bitcoin, ou seja, tornar o uso do Bitcoin difuso para as milhares, milhões, mesmo bilhões, na verdade, de, é, de pagamentos que acontecem toda hora. Né? Porque... O Bitcoin, o blockchain onde é registrado o Bitcoin, é um pouco lento em comparação com os mecanismos usuais de pagamento, digamos os mecanismos de cartão de crédito e assim por diante. Né? É possível processar um número muito maior de operações com cartão de crédito, débito e assim por diante do que com o Bitcoin. Né? Então, é por isso que eu estou dizendo que o Bitcoin concorre com o ouro, muito mais do que com o cartão de crédito. Né? As stablecoins é uma ideia um pouquinho diferente. Né? As stablecoins podem, teoricamente, resolver os dois problemas do Bitcoin né? e, por isso, se tornar meio de pagamento. A stablecoin é, é um criptoativo é, atrelado a uma moeda estatal Vou dar um exemplo O Tether né? Que é uma stablecoin Bastante comum Bastante usual né? O Tether Um Tether vale um dólar E os emissores do Tether Garantem que Uma unidade de Tether Sempre vai valer um dólar né? E o Tether pode ser processado Com relativa rapidez né? Então os stablecoins é, Parecem resolver do, Os dois problemas do Bitcoin <risos> Só que na vida nada é perfeito, né? Os stablecoins resolvem os dois problemas do Bitcoin, mas criam outro. Eles resolvem o problema da volatilidade e da velocidade, só que ao contrário do Bitcoin, as stablecoins são no geral intermediadas, ou seja, elas são controladas. Então, assim, para dizer de modo claro, enquanto o Bitcoin é desintermediado, ou seja, não tem banco, não tem banco central, não tem governo, as stablecoins têm uma organização que administra, tem alguém ali apertando os botões. E é aí que podem surgir é, os mesmos problemas de gestão que de tempos em tempos acometem os, os bancos e as instituições financeiras ou qualquer outra empresa de uma maneira geral. Por exemplo, há controvérsias recentes com justamente os stablecoin Tether, né? é, que ilustram bem o problema. Isso tudo é a discussão das criptos, que eu estou chamando de criptos, com função estritamente monetária. Mas existem outros tipos de criptoativos. E este outro tipo, o principal, são os chamados utility tokens, né? que são justamente moedas com aplicações específicas. O melhor exemplo de utility token é o Ether, que é do blockchain Ethereum. O Ether pode ser usado para os chamados smart contracts, né? ou seja, contratos inteligentes que seriam contratos auto-executáveis. Vou ilustrar. Né? Suponha que você transporta no seu caminhão a minha mercadoria. Aí a gente bota lá um termômetro e deixa tudo programado no sistema de blockchain. E a gente programa assim, por exemplo, se a temperatura cair abaixo de zero graus, né? e aí vai descongelar ali a minha mercadoria, então, você tem que me pagar uma multa, mas isso é programado no blockchain. Então, a temperatura caiu, automaticamente vão me ser creditados uns tantos éthers na minha conta. Eu não tenho que é, telefonar para você, mostrar uma prova, nem nada disso. Tudo é feito automaticamente. Vou dar outro exemplo. Sei lá, é, 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 eu aluguei a minha casa para você. Vamos dizer, a minha casa de, de veraneio via... Airbnb, tá? Então, se você me pagar uns tantos Ethers lá no sistema, a chave da porta é automaticamente disponibilizada para você. Se você não pagar, a caixinha que tem a chave não abre. Coisas assim, né? Essas operações de dia a dia com utility tokens ainda são incomuns. Os principais usos do, do Ether né, ainda são... No próprio mercado de criptos, é um, é um negócio um pouco estranho. Né? As pessoas usam o Ether é, para subscrever aportes de valor em ICOs, né? Initial Coin Offers, né? e, emissões de outras criptos. Então, você usa uma cripto para comprar outra cripto. E aí o negócio às vezes parece meio autofágico, assim, uma espécie de roda viva, né? Mas eu acho que não é. é. Isso é uma, é simplesmente porque o o tema todo ainda está começando. Já existem usos bem concretos para os utility tokens. Eu vou dar um um exemplo famoso. O banco Santander da Espanha emitiu um bond, né, quer dizer, um título de dívida é, na plataforma Ethereum e usou um token, é, um criptoativo, justamente representando esse bond. E, aliás, o Banco Mundial também já fez uma emissão de bond via Ethereum. Então, é, isso eu tenho muita clareza, os, os smart contracts, né, os utility tokens, são uma realidade e vão se tornar cada vez mais uma realidade na vida das pessoas. O regime jurídico dos smart contracts é um, é um outro problema, é, mas que esses contratos autoexecutáveis, nesses termos do Ethereum, vão se difundir, vão se tornar cada vez mais é, comuns, disso eu não tenho a menor dúvida. Como as criptomoedas podem combater a burocracia encontrada pelo setor privado na hora de desenvolver os seus negócios? Há diversas maneiras. É, Para simplificar, eu vou dividir novamente entre os, os criptos com funções estritamente monetárias e os utility tokens. E os usos do, dos utility tokens são mais fáceis de enxergar. Conceitualmente, a gente pode pensar assim. O, o, os principais problemas nos contratos, nos contratos de maneira geral, né, nos acordos em que as pessoas é, prometem entre si uh, Coisas reciprocamente, né? Sei lá, eu pago, você me entrega, eu presto serviço, você me paga, coisas assim. Né? Os principais problemas, conceitualmente falando, são o monitoramento de condutas e depois a prova uh, e execução uh, uh, dessas obrigações em juízo, né? ou nas arbitragens, como na minha experiência. Né? Então, os, os smart contracts, né? os os uh, contratos inteligentes ou autoexecutáveis, eles podem reduzir esses problemas justamente porque eles já provêm o mecanismo de monitoramento e prova de maneira automática. Né? Agora, se nós pensarmos eh, nos, nos, uh, nas criptos com funções estritamente monetárias, né? É, aí é um tema um pouquinho mais complexo, né? Então, estou falando, digamos, do, do Bitcoin, das stablecoins e assim por diante. O tema é um pouco mais complexo. Ele é mais complexo porque estas criptos estão competindo com, com a joia da coroa, né? É, a grande dama no leque de opções de política pública dos governos, que é a prerrogativa monetária, isso é, a capacidade de emitir moeda para fazer face a obrigações. Mas é possível antever usos dos stablecoins é, bastante concretos nos sistemas de pagamentos, por exemplo, é? para dinamizar pagamentos e ajudar as pessoas e a economizar nos, nos custos de transação. né? por exemplo ou então nas, nas operações de remessa internacional que hoje são feitas uh, nos bancos e são bastante caras né? não é, é a meu ver irrazoável pensar nas stablecoins e mesmo no Bitcoin como um substituto ou competidor do SWIFT é o tema é um, é um pouquinho técnico né mas o que, que é o SWIFT o SWIFT é um é um método um pouco antiquado, aliás, mas ainda prevalente para a comunicação entre os bancos, é, para pagamentos internacionais. Ele é um, e, e é possível antever o uso das criptos é, como alternativa, inclusive ao SWIFT. As criptomoedas podem cooperar com a criação de um ambiente de novos negócios para os governos? Se sim, de que forma? Então, inicialmente eu diria que é preciso esclarecer a própria ideia de que uh, os governos fazem negócios. Né? Vamos, vamos qualificar esta ideia de negócios para os governos. Os governos, em princípio, eles provém a infraestrutura para que os agentes privados, esses, sim, façam negócios. Né? Não apenas a infraestrutura física, né? as ruas, pontes, estradas e assim por diante, que, aliás, pode ser concedido ao, ao setor privado, então, sei lá, o setor privado que constrói as ruas e as pontes e assim por diante, né? É, mas também o, o governo provê uma porção de serviços, né? então, o serviço de policiamento, é, o serviço, sei lá, de educação, de saúde, é, de justiça, né? de justiça no sentido de poder judiciário e assim por diante. Né? Bom, voltando aqui ao tema das criptos, é possível pensar na infraestrutura monetária como uma forma de negócio. Né? E isto sugere, então, o governo atuando na competição em mercado. Basta pensar é, no caso, digamos, do Banco do Brasil. Ou então, alternativamente, né, nós podemos pensar na infraestrutura monetária como uma forma de serviço público. Por exemplo, a, a casa da moeda presta um serviço público, emitir moeda. Então, ela vai lá e ela emite aquelas notas, as moedinhas metálicas e assim por diante. E, aliás, só a casa da moeda pode fazê-lo. Então, para a emissão da moeda física, não há competição. Né? Então, deixa eu resumir o que eu disse até aqui. Os governos podem fazer negócios com criptomoedas, como faz, por exemplo, o Banco do Brasil, que é voltado ao lucro. E, então, as estatais podem, em alguns casos, se envolver com criptomoedas. Deixa eu dar um exemplo concreto. O Banco do Brasil, recentemente, se tornou o primeiro banco estatal do mundo a oferecer um ETF de criptomoedas. Uf, o que é um ETF? Um ETF é um Exchange Traded Fund. É um fundo de investimento gerido de forma que a sua carteira tenha a composição mais próxima possível de um índice qualquer. E a CVM aprovou recentemente a negociação de um ETF atrelado ao Bitcoin e de um outro atrelado a um índice da Nasdaq que é composto por seis ou sete criptoativos. Então, como eu disse, o Banco do Brasil, ou seja, uma estatal do governo, foi o primeiro banco estatal do mundo a oferecer esse tipo de produto. É por isso que eu estou dizendo que as criptos podem ser, num certo sentido, um tipo de negócio para o governo. Né? No caso aqui, um negócio com fim lucrativo para uma empresa estatal. Essa é uma maneira de nós pensarmos é, nesta, nesta pergunta. Mas nós podemos falar também nos negócios, não é? negócios, a palavra negócios do governo num sentido mais largo, um sentido é, mais próximo da forma como essa palavra negócio é usada no direito. No direito se fala em negócio jurídico para designar uma mudança de uma, numa relação jurídica qualquer. Na economia, o sentido da palavra negócio sugere um tipo específico de uh, relação jurídica que é aquela voltada ao lucro. Não é? Então, pensando nos negócios do governo nesse sentido mais largo, não nesse sentido estrito, que é o negócio para ganhar dinheiro, mas um negócio num sentido de uma relação jurídica qualquer que é alterada, não é? pensando portanto então nos negócios do governo desta ótica mais ampla uma opção de coisas podem ser ditas por exemplo eu posso pensar que a emissão de moeda é, pela casa da moeda é uma forma de negócio não simplesmente porque o governo enxerga um lucro com a emissão do, ne, do, da moeda não é? É, mas porque é um, um tipo de intervenção do governo na economia como um todo, que é justamente a emissão de moeda. Né? Aqui nós temos uma, uma pequena armadilha conceitual. Quando se fala, não é, como a sua pergunta sugeriu, em, em novos negócios com criptomoedas para os governos, o, o que está? sugerido, é, me parece ser, a criação de uma moeda digital de Banco Central. E a moeda digital de Banco Central é a infraestrutura pública de provisão de base monetária, é? voltada a implementar a política monetária e alguns outros temas correlatos, a repressão à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo a dinamização de pagamentos, e por aí vai. Mas eu, a rigor, não classificaria a moeda digital de Banco Central como uma criptomoeda. A moeda digital de Banco Central seria a moeda mesmo, igualzinho àquela que a gente carrega na carteira, sei lá, aquela nota de 100 reais vinte reais, reais não é? que é a obrigação mesmo do Banco Central, ainda que de maneira criptografada e digitalizada.